0: El aquí y la ahora es un regalo Y nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje
1: Bienvenidos a un corazón consciente.
0: Yo soy Estefanie Arce Yo soy Carito More Y en este podcast encontrarás tips de bienestar shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo. Pero esta vez, vamos, vamos. juntas. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Corazón Consciente. Mi nombre es Estefanía Arce y estoy muy feliz de aperturar un nuevo segmento. Hoy tenemos como invitada a una grande en el mundo eh, de la salud femenina holística y ella es Cata Vadillo. Vamos a darle la bienvenida a Carito. Hola Carito, ¿cómo estás? Hola Steph,
1: también estoy súper archi recontra contenta. Hoy iniciamos un nuevo segmento. Tenemos una invitada súper archi recontra especial dispuesta a aprender con mucha apertura, con la mente abierta para recibir toda la sabiduría de esta mujer maravillosa y justo estamos en la semana del Día de la Mujer, así que vamos a, a compartir con esta mujer que es super power y que tiene mucha sabiduría también por compartir. Hola Cata, bienvenida.
2: Gracias, Estefi, Carito, por esta invitación. Yo estoy súper, súper feliz de compartir con mujeres que están abriendo conciencia, que están trabajando con, con la luz, con cosas lindas y de verdad, de verdad, estoy disfrutando mucho esta entrevista y, bueno, me alegra mucho poder iniciar o darle inicio a este nuevo segmento. Así que gracias por esta invitación.
1: Por supuesto, teníamos que comenzar con... Siempre por lo alto, así que Kata es nuestra primera invitada, Esto, este segmento se va a repetir en algunos podcasts, en algunas sesiones, así que estén súper atentos, convérsenos, cuéntenos por favor por el Instagram de qué temas les interesa, qué quieren hablar, y justamente hoy día vamos a hablar sobre salud femenina holística. De hecho, Kata es una capa, tiene muchísimas cosas al respecto, tiene otros temas que trabaja y sobre todo como conexión con la mujer y uno de los temas que nos, nos llamó la atención y que vamos a enfocarnos el día de hoy es la salud femenino-holística. Primero queremos que la conozcan, Cata, te pediríamos que tú hagas tu presentación. Si tú tuvieras que presentarte y decirnos quién eres, ¿qué dirías?
2: A ver, esa pregunta es difícil. <risas> Eh, bueno, principalmente como que ya no, ya, ya me quité muchas etiquetas, ¿no? Como que profe de yoga, terapeuta, artista, de circo. Entonces simplemente como que pudiera decir que, bueno, soy un ser humano, soy una mujer que está como en este camino de la salud femenina con la intención de ayudar a las mujeres a reconectar con su naturaleza con su propia naturaleza femenina, masculina, salvaje, instintiva, y a reconocerse como parte de la naturaleza también que nos rodea. Y bueno, en ese camino como de, de, de conectar con esa intención, pues fui estudiando, he ido estudiando como varias cosas relacionadas a la salud, Física, pero también emocional, también energética. Y por ahí como que lo que mencionabas, Carito, que manejo varias herramientas, pero todas con una sola intención, que es ayudar a las mujeres a sanar si lo necesitan, a volver al equilibrio, a armonizarse, a conocerse, a entenderse, a lo que sea que necesite. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de salud femenina y, por supuesto, de las herramientas que, que pueden utilizar o que pueden servir para esa reconexión.
0: Y un poco para seguir conociéndote y también un tanto cómo así ¿no? llegaste a este punto eh, de tu mensaje, de, de tu proyecto. Cuéntanos un poquito tu vida antes de, de Catalquimia, como te conocemos hoy en día. Si nos vamos en una máquina
2: del tiempo, claro. hacia atrás, hacia atrás. Vamos a viajar un poquito. <ríe> bueno, eh, bueno, vamos a empezar porque yo estudié en la universidad como carrera profesional economía. Una carrera como de números, de mucho razonamiento matemático, en el colegio, en el, en el bachillerato, creo que así le dicen en Perú, aquí le dicen secundaria, no sé si es al revés, por ahí va la cosa. <ríe> Eh, como que era muy en los números, eh, me destacaba mucho en esa parte, y dije, nada, como que mi destino, mi propósito, es estudiar una carrera numérica, administrativa, como que mi sueño era ser gerente de un banco, del Banco Central de Venezuela en aquel tiempo, hice pasantías en el Banco Central de Venezuela para graduarme de bachiller, porque mi mención fue administración, y bueno, como que por ahí iba a ser mi camino, pero en ese proceso conocí a, un, a una persona, conocí a un chico, que, que bueno, fuimos enamorados, fuimos novios, digamos que, que nos íbamos a casar, toda una historia muy linda, pero bueno, él tenía una enfermedad eh, pulmonar degenerativa, y estuve como mucho tiempo con él en hospitales, como en tratamientos, fueron por lo menos dos años, así como viendo mucho el tema de la salud, de la enfermedad, de la muerte, eh, como que estaba prácticamente metida ¿no? en un hospital, ahí con él, y eso me generó mucha, mucha curiosidad sobre cómo el ser humano principalmente maneja su salud, sobre la medicina, sobre qué tan poco conocemos de nuestro cuerpo, y ahí como que me empezó a llamar más temas, digamos, emocionales, energéticos, no sé cómo llamarlos, como que... ¿Qué pasa, bueno, con la muerte, el alma, si hay un propósito de vida, porque hay gente que se muere tan joven? Y bueno, como que en ese proceso él fallece y ahí es como que se da mi despertar. Siento yo que ese es como el punto de inflexión. Mi gran nígredo lo llamo yo porque, claro, entré en un proceso de depresión por, por unos meses, preguntándome y cuestionándome muchas cosas de la vida, ¿no? Como, ¿por qué la gente se muere porque es tan joven? Este, porque el cuerpo enferma, a que se dé la salud, me empecé a cuestionar muchas cosas y por ahí como que me empecé a conectar con esa necesidad de querer saber, pero también de querer ayudar. Desde lo que yo sabía que eran números, yo a él no lo podía ayudar, entonces quería como integrarme más en la sabiduría de, de la medicina, en este caso pues natural, que fue la que opté. Y dije, bueno, si yo no pude ayudarlo a él, pues puedo ayudar a otras personas de pronto a sanar y, y a que recuperen su salud de alguna manera. En ese proceso, digamos que lo que más le ayudó a él, porque estaba en muchos tratamientos químicos, fue la acupuntura y la medicina china, que es, digamos, una medicina holística, energética, también física, pero más enfocado en el ser tridimensional, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. Entonces eh, dije, nada, yo voy a estudiar esto, paralelo a mi carrera de economía, y así fue, y como que por ahí empecé a vincularme más con la salud, con la medicina, empecé a sentir que realmente tenía como, como una conexión con esto, ya que la economía me gustaba pero no era como mi pasión o lo que yo sentía que iba a ser como para toda la vida, ahí me di cuenta que no, que tenía otro propósito y estaba vinculado con, con la salud, con la medicina. Entonces, empecé a estudiar, pero bueno, ya cuando empecé, digamos, a ejercer, fueron tres años de medicina china, lo que más me llegaban eran mujeres, con ovarios poliquísticos, con endometriosis, con miomas, dolor menstrual, infertilidad, y yo dije, ajá, ya va, ¿qué está pasando aquí? De pronto esto es un mensaje... Algo me está diciendo el universo y empecé como a estudiar o profundizar más el área femenina. Ya empecé con la parte de naturismo, con plantas, con ginecología natural, empecé como a, a querer saber más para tener más herramientas para ayudarlas. Al fin y al cabo como que mi intención era ayudar a sanar a personas, en este caso mujeres. Y ya por esa rama me fui y bueno, cuestionándome temas también de la vida, de la muerte, todo eso, empecé como a formarme en el yoga en todo lo que es la meditación, ya profundizando también en temas como que tarot, registros akashicos, como ya yéndome a la parte más, digamos, esotérica, por así decirlo, pero siempre buscando como primero responderme a mí, mis preguntas, y ya luego como poder ayudar a otras personas también a entenderse, a autoconocerse o comprender ya su propósito, a qué vienen, por ejemplo con la astrología, que también estoy como manejándolo, entonces como que digamos ahí empezó todo por, por una relación muy bonita que me trajo mucha tristeza, pero me trajo un profundo despertar, creo que sin ese momento o ese evento, si siquiera si trabajando en un ministerio porque llegué a trabajar en el área de presupuesto público y no estaría aquí, entonces creo que toda, toda crisis y todo momento que parezca negativo trae siempre como algo bonito para nuestras vidas.
0: Wow, Ese es más o me menos quedé... el resumen. Sí, wow, yo me quedé como impactada totalmente y un tanto conmovida, eh, no sabía esa parte de la historia. Y qué bonito, qué bonito, eh, porque en todo el relato que nos has comentado siempre estaba el hecho de uno cuestionar, no cuestionar las cosas que uno cree que ya son las que son y te enseñaron y punto. Y dos, el tema de, de querer ayudar en todo momento, en todas las investigaciones que, que nos has contado, que has ido yendo, que conoces una cosita y esa cosita jaló otra cosa y te diste cuenta de algo y vamos para el otro lado y así, 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 pero siempre el propósito de quiero ayudar, ¿no? A pesar de que viviste la experiencia triste, ¿no? Porque hay personas que sí, viven la experiencia triste y ahí están en el duelo y, y se quedan ahí, ¿no? pero eh, en este caso fue un duelo que te dio esa fuerza o esa sensibilidad asociada también para poder formarte, aprender y seguir ayudando. Ah, yo me quedo impactada y, y, y <risa> sí, yo también. Qué hermoso.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto amor en esa historia para ti, para para el que fue tu pareja en su momento, para el resto y con Steph siempre hablamos de algo malo te deja un aprendizaje, y siempre hablamos de sin llevarlo al tóxico, ¿no? Estás en todo tu derecho de estar triste, de vivir tu proceso, claro. y, y pasando el tiempo, tú como lo cuentas, y esta cosa maravillosa que ha salido de este momento difícil para ti, a su qué admiración, de verdad, qué bonito, y qué bonito uh -huh. también, de alguna manera, ser, ser ejemplo, ser testimonio de que estas cosas, de cosas tristes o de cosas, eh, de retos en la vida pueden salir cosas tan maravillosas y la creación que puedes lograr es una cosa impresionante. Así que para compartir con todas las personas que nos escuchan en este momento, con todos nuestros amigos, eh, que siempre hay algo mejor, siempre hay algo atrás, siempre puedes sacar algo maravilloso y, y Kate es el ejemplo de eso. Así que gracias por compartir tu historia Kate. de verdad estamos súper conmovidas, con más razón que Mujer Power nos ha tocado hoy
2: día para compartir. <risa>
0: Totalmente. Y totalmente. Hermosa.
2: Claro que sí, sí. Y todo lo que dijeron es totalmente así. Como que todo es perfecto, todo es perfecto. Al final vemos que todo valió la pena.
0: Bueno, y hoy en día te conocemos eh, en redes y toda tu comunidad grandísima y amorosa de alquimistas. Es una forma cariñosa en las que tú hablas con tu comunidad. Entonces aquí viene la pregunta. Eh, ¿Cómo nace Cata Alquimia? Y cuéntanos sobre los alquimistas, por favor.
2: Qué hermosa. Mira, al principio me llamaba Cata Yoga. He pasado por un montón de nombres. Cata Lunar, Mujer Medicina. Como que no sabía, no encontraba la forma de integrar todo lo que hacía y lo que quería compartir. Luego llegó a mí como que la, la, el conocimiento en realidad de la alquimia y dije, ya, esto es. ¿Y qué significa? Alquimia es el proceso de transformar algo, de transmutar, como que alquimizarse es cuando pasa, por ejemplo, no sé, el carbón a convertirse en diamante, no es cuando hay un proceso en la naturaleza que lleva la oruga a convertirse en mariposa, eso es alquimia, eso es la transformación y la transmutación, y al fin y al cabo, como que no hablo en sí de sanar, de la enfermedad, sino que hablo de alquimizar porque es una transformación. El, por ejemplo, dejar de tener, no sé, quistes a, a la completa recuperación es una alquimia en realidad lo que se dio en el cuerpo. Una transformación, una transición, un proceso donde de pronto había un vacío, una oscuridad y se transformó en luz. Eso es la alquimia, el proceso de pulir algo que se transforma luego en otra cosa muy hermosa, muy bonita o muy valiosa. Entonces, por ahí como que ya, esto es, la alquimia es lo que yo quiero compartir, ya sea alquimia con el yoga, con las plantitas, con los cristales, con la astrología, con la acupuntura, lo, con, con cualquier herramienta que maneje, pero lo que quiero rescatar es la transformación que pueden tener todas las personas, digamos, de carbón a diamante. Claro, cuando uno se lo propone, cuando hay disciplina, cuando de verdad está la voluntad del corazón, pero básicamente eso sería alquimia, ya si lo llevamos a un conocimiento más como tangible, digamos que los primeros alquimistas son estos científicos de hace muchísimos años, los primeros médicos también, por ejemplo Paracelso, Hipócrates, de los años 1500, donde ellos, abordaban la salud física siendo médicos, por supuesto desde lo científico, pero también integraban los astros, integraban las plantas, los cristales, entonces digamos que eran como unos médicos súper completos, y se les llamaba alquimistas porque ellos integraban no solo el conocimiento del cuerpo humano, sino también de la naturaleza, de lo que nos rodea, digamos que, que eran integrales, eran alquimistas, esoteristas. Y desde ahí viene como el conocimiento de la alquimia, ya como, como digamos, ciencia, por así decirlo. Entonces fusiona muchas cosas, matemática, física, química, este, física cuántica, astrología, medicina. Pero como que el, el significado de la palabra en tal sería una transformación o transmutación de algo. Entonces todos somos alquimistas. Todos somos
1: alquimistas, me gusta ese cierre, de alguna manera podemos conectar. Y también hablas mucho en tu página de brujitas, usas mucho la palabra magia, brujitas.
2: Cuéntame, para ti, ¿qué es una bruja? Eh, brujitas, porque eh, Si vamos como que a las películas y vemos también la historia, llamaron brujas a estas mujeres que eran distintas, que quizás transmitían, no sé, miedo, las ponían como malas, pero en realidad eran conocedoras de la naturaleza. Entonces hacían pociones, hacían pócimas y sabían de las plantas. Por ejemplo, no sé, digamos las brujas de Disney, ¿no? Siempre las vemos haciendo un hechizo, un conjuro, y realmente eso es conocimiento. Conocer, por ejemplo, de plantas mágicas, combinarlo en lunas específicas y hacer, digamos, no sé, un ritual. Al final todo es energía, ¿sí? De hecho, desde los científicos de la física se se describe que todo es energía traducida en distintas vibraciones, ¿no? Los átomos, todas las moléculas, lo que conforman todo lo que existe en el universo es energía. Entonces, digamos que las brujas y los magos simplemente son personas que saben del conocimiento de la energía y lo utilizan a favor de algo. Entonces, una brujita puede ser una chef que hace unas tortas maravillosas, y le imprime una energía, y esa torta de alguna manera, no sé, te llena de alegría, por ejemplo. Entonces, digamos que es trabajar con la energía, con el conocimiento de la naturaleza, de los astros, y aplicarlo con una intención. Casi siempre describen a las brujas como malas, como hechizos negativos, pero no necesariamente es así. Hay muchísimos, muchísimos, no sé, rituales o conocimientos que van enfocados también a sanar, a armonizar, a florecer a potenciar, a atraer cosas lindas a la vida. Y eso es un conocimiento muy, muy de lo femenino, de la energía femenina. Digamos que toda mujer, o sea, los hombres también, por eso hay magos, ojo. Pero siempre la mujer tiene una conexión con la naturaleza, los animales, las plantitas, por ahí, que siempre nos va a llevar nuestra energía lunar, a conectar con la noche, las estrellas, la introspección, el ir hacia adentro, la receptividad, la intuición, lo psíquico. Eso es algo meramente puro de la energía femenina, que los hombres también tienen. Pero las mujeres, por ser femeninas o estar en este cuerpo femenino, en esta encarnación, digamos que tenemos esa conexión directa. Pero bueno, con la evolución de los tiempos, que todo es perfecto también, pero la evolución de la sociedad, la mujer se ha desconectado un poco de eso, ¿no? La mujer entró más en una lucha por sus derechos por ejercer roles que antes no podía y que solo eran de los hombres, y que esa lucha era necesaria, era, era indispensable para que tengamos nosotras los derechos que tenemos, pero bueno, en ese proceso se desconectó un poquito esa conexión con lo femenino, con el ir adentro, la mujer entró en un plan más de hacer, de ejercer un rol pesado también, como el hombre, y de accionar de otra manera pero como todo es perfecto, ahora estamos otra vez regresando a la sabiduría de, de, lo, de, lo, de lo femenino, del conectar con lo femenino, otra vez la mujer está recuperando como toda esa sabiduría, yo estoy segura que todas las abuelitas o la gran mayoría de las abuelitas son unas brujitas que saben de plantitas, que saben de esto, que te curan con aceititos, que tienen su, sus hechizos o sus formas de sanar, de ayudar. Entonces estamos como recuperando un poquito también el saber de las abuelitas y qué brujas somos todas. Es como el despertar, diría una de mis maestras, de la mujer salvaje, de la mujer que cree en su intuición, en su corazón, en su instinto, más que en la lógica, que también es importante, pero que realmente es como ese presentimiento, esa corazonada, lo que vamos a llamar como ese pálpito, ¿no? De la bruja. Que, que, que ella sigue la brújula de su corazón. Más o menos por ahí sería la descripción.
0: ¡Ay, qué lindo! Mientras tú hablabas, yo me iba acordando de todas las veces que mi mamá tenía la hierbita perfecta para mi, para mi dolor, ¿no? Mi cabeza, mi estómago, los cólicos menstruales, o me sentía baja de energía tenía la hierbita adecuada o el preparado, no porque no solo es una hierbita, me acuerdo, ahí sus yo le decía sus brebajes, así por facilitarla, <risa> <Qué hermosa. ríe> eh, y me los daba incluso eh, con algunas aromaterapias también, que me, me hacía oler, o gotitas, que me ponía eh, de, de rosas, ¿no? no me acuerdo bien, pero que yo me sentía mimada, y justo el año pasado, bueno, Carito ya hemos hablado un tanto sobre la ansiedad, y yo el año pasado pues tuve ansiedad, eh, ataques de pánico y todo, y mi mamá me dio un, en una tacita eh, unas gotitas de algo así natural, no sé qué era, me las tomé y me sentí como una bebita, así totalmente ah, cuidada, y me, me quedé totalmente dormida, entonces... Yo sé que también puede ser el poder de las hierbitas, pero siento que también es esa energía que tú dijiste, o sea, esa energía que la madre colocó, mi madre colocó, digamos, en ese acto de prepararlo para que yo me sienta bien, entonces, no sé, ¡Qué sí, hermoso! Totalmente.
2: ¡Qué lindo! Claro, y esa es una sabiduría sí. femenina. Lo que pasa es que, bueno, la vamos despertando también cuando vamos cumpliendo distintos roles ahí cuando nos conectamos con la energía maternal, como que sale la brujita también a empoderarse.
1: Y algo que has dicho que me parece increíble, que todas somos brujas y esto de la energía, ¿no? Yo estoy segura, no sé si en todos los países, pero acá hay esto de pasar el huevo, y cómo la sabiduría puede ser de realmente estás moviendo energías o absorbiendo, o de repente esto de quemar eucalipto en el cuarto, eh, o que el incienso, y de pronto hay una movilización, no solamente como, como dice Steph, ¿no? de, de los tecitos, de las infusiones, de esto sirve para esto, sino también de movilizar energías, y que es, yo estoy segura que todos los que nos están escuchando por lo menos se saben, una receta o un tip mágico de la abuelita, de la mamá, de la tía que sabe del tema y que lo han aplicado y que han dicho, uy, sí funciona. No sé cómo funcionó, pero funciona. Y también me lleva la confianza, ¿no? Lo que dijo Steph. No sé qué era, pero lo tomé y me funcionó. Y es confiar en la brujita que te está dando esto de su ser, de su sabiduría interna, que sabe que funciona, que se lo han trasladado seguramente de generación en generación, o alguien que en el que tú confías también te lo enseñó, y tú quieres transmitir con todo el amor esta sabiduría, porque sabes que para la otra persona le va a ser bien. Que creo que es un poco de lo que haces tú, ¿no, Cata? Recuerda que si quieres saber más sobre bienestar, puedes seguirnos en arroba Bienestar App Center en
2: Instagram y en Facebook. Sí, sí, bueno, eh, ya digamos que mmm, la primera temporada, por así decirlo, de Catalquimia se basó mucho en las sesiones, ¿no? Las sesiones quedó y todo eso, pero ya ahorita estoy como trabajando con medicina alquímica, que son estas preparaciones que en resumen hacían nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestras ancestras, poniéndoles una intención, con las plantitas ideales para cada cosa, como decía Steffi y combinándolo, por ejemplo, yo lo combino mucho con la parte astrológica, entonces, por ejemplo, si quiero sanar o trabajar algo en la mujer a nivel de lo maternal, algún vínculo maternal o algo uterino, trabajo con una luna en cáncer, por ejemplo. Si sí, necesito que recupere o, o reconecte con Venus, con la parte del líbido de la Afrodita, entonces trabajo una luna en libre. Entonces ya como que combino esa parte de las plantitas con la astrología para hacer preparaciones y para hacer, digamos, estas medicinas que como tú muy bien dijiste, Carito, bueno, las mujeres confían, ¿no? En este caso confían en mí, en lo que preparo y que lo más importante eh, al final también es la energía, o sea, si sí está la plantita que tiene su propiedad, está la luna, pero la energía que le pongamos va a ser lo que haga el cambio, entonces ahí todas, 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 debemos hacer con amor cada cosa para nosotras, desde nuestra comida, nuestros testitos, nuestros baños, porque la energía con la que vaya hacia nosotras mismas, pues va a ser importante, se va a quedar ahí con nosotras, y bueno, también que haya muchas mujeres trabajando esto, para mí me, me alegra muchísimo porque cada vez vamos reconectando con esa sabiduría de, de lo energético, que para mí es súper importante. Toda enfermedad empieza por un desequilibrio energético-emocional, dicen las filosofías orientales, chinas, ayurvedas, entonces ahí vamos como comprendiendo que si sanamos esa parte energética-emocional, la parte física se desbloquea mucho más fácil.
0: Y bueno, esta comunidad de brujitas está creciendo, va creciendo y lo veo ahí, sobre todo en tu comunidad, ¿no? Que va en aumento. Entonces, yo digo y pienso, hay más mujeres confiando, ¿no? Confiando en estas eh, alquimias para poder también regresar a su equilibrio. Claro, porque esta sanación es regresar, ¿cierto? Regresar a tu estado eh, sano,
2: saludable. Exactamente o sea, cada vez son más mujeres las que siento yo que recuerdan, porque es un tema de recordar, o sea, nuestras abuelitas, nuestras ancestras lo hacían, y bueno, como les decía, en ese proceso de la lucha, de, de la mujer también empoderarse, se olvidó un poquito de estos saberes, y ahorita lo que está haciendo es recordar, integrar, de hecho la mayoría de, de las alquimistas, de las brujitas que me siguen, Siempre me dicen, ay, eso lo hacía mi abuelita, ay, esto lo hacía mi mamá, esto lo hacía tal persona. Entonces es como remembrar, como recoger las piezas que quedaron ahí en mi linaje y que ahora voy a rescatar para mi salud o para ayudar a otras personas. Entonces siento que yo simplemente les doy el empujoncito para que se vuelvan a nutrir de su propia energía femenina y a rescatarla. Porque si hubo un momento del tiempo en el que la mujer quizás rechazó un poco su energía femenina que la hacía ver como frágil o débil, que al fin y al cabo la energía femenina es así, es sutil, es muy delicada, es muy, es muy etérea, ¿ok? Entonces, como que la mujer en algún punto rechazó eso y quiso más bien como adoptar ese papel de la fuerte, la luchadora, la mujer que sale adelante que no le tiene miedo a nada, que también está precioso porque es recuperar su energía masculina, pero que ahorita el sentirnos vulnerables, el sentirnos intuitivas, introspectivas, no debería ser algo negativo, sino más bien todo lo contrario. Estoy volviendo otra vez a equilibrar mis dos fuerzas, tanto masculina que me permite acceder y lograr mis metas, como femenina, que me permite otra vez conectar con la medicina de las plantas, ver mis ciclos, ver mis ritmos, qué pasa. También que, bueno, con el resurgir de la medicina científica, pusimos mucho en manos de la medicina la salud, que está bien si, si es lo que, lo que uno quiere, pero sin olvidarse de reconocer nuestros ciclos, nuestros ritmos, a ver por qué mi menstruación viene así, cuántos días dura, qué tanto viene, empezar a observarnos, va a ser indispensable para sanar, para estar siempre bien, para equilibrarnos, para armonizarnos, para lo que sea que queramos, entonces nada, yo creo que las brujitas alquimistas hoy en día están ¿eh? simplemente recordando y reconociendo su poder femenino, que siempre ha estado ahí, pero ahorita es como mucho más bonito, lo vemos desde otro lado, ¿no? Ya no desde la mujer débil, o la mujer ama de casa, que se veía mucho así, bueno, mi abuelita se veía plantita porque ella solo era ama de casa, ¿no? Sino desde la mujer que ejerce roles en la sociedad, fuertes, pero también sabe de todas estas cosas bien bien jean, le diría yo, ¿no? Como bien de, de, de lo sutil, de lo... De lo este, frágil o introspectivo que es la energía femenina
1: me encanta lo que dice Cata y, y al inicio del podcast nos decía que he estudiado economía Steph es ingeniera, yo soy administradora pero desde nuestro rol igual de alguna manera es como hemos sentido algo que nos llama y hemos comenzado a investigar y, y conectamos al final con esa sabiduría que que como dice Cata, nos conecta con nuestra energía femenina. O sea, ahí está, y me, da, me hace todo el sentido del mundo de por qué tenemos tantas ganas de, de ir más adentro, de mostrar vulnerabilidad, de conectar a través de eso, ¿no? Entonces me parece increíble, Brujita, por siempre me declaro,
2: pues, <risa> bien. <¿también?
1: risa> eh, y, y Cata, hablando, porque hablaste de la salud femenina, para dar los primeros pasos, si es que estamos ingresando a este mundo, ¿cómo nos sugerirías que podamos conectar con, con la naturaleza para poder cuidar nuestra salud femenina? Alguien que está iniciando y está encontrando este mundo.
2: Lo primero, lo primero, y de lo que siempre hablo, que para mí es primordial, es empezar a autoconocernos. ¿sí? Cuando yo quiero llevar mi salud de una manera armoniosa, o cuando quiero sanar algo que ya tengo, casi siempre las mujeres llegan a esto por una alarma. Ok, tengo varios poliquísticos, tengo un dolor menstrual constante, tengo algo, como que el cuerpo da la alarma y de ahí uno empieza como, a ver, ¿qué está pasando? Si no es el caso, igual yo estoy bien y quiero tener una salud armoniosa, lo primero y principal es autoconocernos. Es decir, empezar a observarnos. A ver, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es mi ciclo? ¿Cuántos días dura mi menstruación? ¿Cómo es mi sueño? ¿Qué tan seguido voy al baño? ¿Cómo es mi orina? ¿Sufro estreñimiento? ¿Cómo es mi piel? Por ejemplo, en la medicina china, cuando yo quiero como ver más o menos cómo están los órganos de la persona, empiezo a ver su manifestación externa. Por ejemplo, el hígado se puede ver a través de los ojos. ¿okay? Una persona que tiene hepatitis tiene los ojos amarillos, por ejemplo. Entonces, ok, si mis ojos tienen manchas, algo está pasando con mis órganos internos. Si yo quiero ver cómo está la salud de los riñones, veo el cabello, veo las uñas, si las uñas son quebradizas, cómo está la piel, es un reflejo del colon, de los pulmones. Entonces empezar a observarme es empezar a autoconocerme. Y desde el autoconocimiento es que yo puedo empezar como a ver qué necesito, qué me hace falta, de pronto debo trabajar más en mi salud física o más en mi salud emocional, si no estoy durmiendo bien, algo está pasando con mi sistema nervioso, si no como bien, si no metabolizo bien los alimentos, si tengo mucho acné, si no me da apetito. Entonces para mí todo parte de la autoobservación que me lleva al autoconocimiento. Ya una vez que yo sé quién soy, yo puedo decir, ok, esto me hace bien, quiero potenciar esto, quiero mejorar esto. A mí me gusta mucho desde la filosofía Ayurveda, por ejemplo, el tema de los doshas. Cada persona tiene un dosha distinto, por lo tanto, tiene un, una forma de comer distinto, tiene una forma de procesar los alimentos distinto, incluso una parte psic psicológica distinta. Entonces, empezar a conocer, y yo soy particular y que como tal debo entenderme, debo comer como me caiga mejor, debo tener hábitos distintos, de pronto otra persona, ya por ahí empieza como el despertar de la brujita, del alquimista, de la mujer medicina, de la mujer este, conocedora de su naturaleza. Entonces por ahí, ya una vez que uno detecta si algo está fallando, uno empieza, ok, a ver, bueno, voy a aprender más de plantitas para poder autosanarme, voy a aprender más de cristales o de aromaterapia, como menciona Steffi, o voy a meterme a hacer más yoga, que esto me va a ayudar a tratar la ansiedad, por ejemplo. Entonces ya uno empieza a buscar herramientas que, te, que puedan integrarse a mi estilo de vida, a lo que me gusta, no a todas las brujitas le gustan las mismas cosas. Hay brujitas que conectan con las plantas, hay brujitas que conectan con el yoga, hay brujitas que conectan más con la meditación, otras que conectan más con el ejercicio físico así, súper hardcore, porque tienen otro tipo de energía. Entonces está súper bien. Lo importante es, autoobservación, autoconocimiento te va a llevar a la autosanación o al empoderamiento, a lo que sea que tú quieras potenciar en ti. Entonces siento que por ahí partiría todo.
0: Gracias, Cata. De verdad, nos has dado como todo un momento de información amplia y profunda. No creo que más de uno ha recordado toda esa conexión femenina con la mamá, con la abuela, las hermanas, las amigas, las maestras aquí. Eh, muchas gracias por eso. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué mensaje le podrías dar a las mujeres que están escuchando este podcast ya que el 90% de nuestra audiencia son mujeres justamente, entonces ¿qué mensaje les podrías compartir?
2: ¡Qué hermosa! ¡Me encanta! Bueno, primero gracias por haber llegado hasta este punto de la entrevista por haberse enganchado por haber seguido escuchándonos y que... Está bonito que cada vez más mujeres sigan sumándose al, a este despertar, a este reconocimiento de lo femenino, a este integrar a nuestra vida la parte holística, la parte espiritual, la parte energética, la parte emocional, que somos eh, multidimensionales. Tenemos un cuerpo físico, es nuestro templo, es nuestro vehículo, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo energético, que cuando esos tres están en balance, no solo fluye la salud, sino que también fluye la prosperidad, la abundancia, el amor, todas las cosas que generalmente solemos querer. Entonces vienen mucho, mucho mis mujeres como que, ¿cómo atraigo el amor? ¿Cómo sano esto? ¿Cómo mejoro mi prosperidad? Entonces yo les digo, lo primero que tienes que hacer es verte como ser integral y empezar a ver cómo está mi templo, cómo cuido mi templo, cómo cuido mis emociones y cómo cuido mi energía. Una vez que yo empiezo como observar eso, ya empiezo a verme a mí, a reconocerme, y bueno, a dirigirme hacia donde me quiera dirigir, ¿no? Tenemos objetivos distintos, sean materiales, sean emocionales, sean espirituales. Lo importante es empezar a vernos así, no solamente como un cuerpo físico aislado de mis emociones. Cuando soy responsable de todo eso, de mi cuerpo, de mis emociones y de mi energía, Empiezo yo a empoderarme, a potenciarme y a ser como una súper gran mujer. Todas lo somos, todos tenemos el potencial de hacerlo. Y está lindo que cada vez más empecemos a reconocernos así. Y empecemos a investigar, a escuchar este tipo de podcast, a leer, a escuchar otras mujeres. Porque nos nutrimos en sororidad. Creo que eso es lo más bonito. Mujeres ayudando a mujeres. Creo que nos enseñaron a competir, a rivalizar, y ahorita es como una onda distinta. Estamos más bien sirviéndonos entre nosotras y apoyándonos y creando redes o comunidades así como esta tan bonita, para poder compartir. Siento que, bueno, el compartir con otras mujeres también nos ayuda muchísimo a crecer. Así que, bueno, nada, este gracias por este espacio, por esta iniciativa, por invitarme y que llegan, lleguen a muchísimas más mujeres a reconectarlas con, con su propia
0: sabiduría femenina. Y ahora vamos a cerrar con las reflexiones finales.
1: Y la primera reflexión es invitar a todos a reconectar con tu bruja interior. La sabiduría ya está en ti, compártela, obsérvala, reconecta con la naturaleza y sobre todo contigo misma el conocimiento ya lo tienes, es momento de aplicarlo y sacarlo y compartirlo con el mundo.
0: Yo rescato de toda esta conversación tan bonita que tuvimos la importancia de, de conocernos, la importancia de sentirnos, y así vamos descubriendo qué necesitamos y aprendemos a cuidar de nosotras, cuidar nuestra energía, sentimientos, el cuerpo, todo, todo, todo. Recuerda que si quieres saber más sobre bienestar, puedes seguirnos en
1: arroba Center en Instagram y en Facebook. Y ahora queremos invitar a Cata a que nos invite a todos nosotros a seguirle en sus redes.
2: Gracias, hermosa. Sí, bueno, me pueden seguir en Instagram como catalquimia. En Spotify también, Catalquimia, y en YouTube también como Catalquimia, que hay un programa de sanación uterina de siete días totalmente gratuito. Si quieren iniciar con este tema del autoconocimiento, la autosanación, las brujitas, las plantitas, por ahí las espero.
0: Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos, nos reencontramos pronto en el siguiente episodio. Chao, chao.